0: Tenemos el gusto de saludar a Carlos Leiva, que es un economista, escritor, fue subsecretario de Economía durante la tercera presidencia del General Perón, integra el Consejo Económico Social, en fin, un, un currículum de lo más amplio. Así que tenemos el gusto de saludarlo. Eh, quien le habla, Claudio Angelini, Juan Reginato y Daniel Grin, desde aquí de Radio Nacional Bahía Blanca. Muy buenos días, Carlos. Buenos
1: días a ustedes y gracias por esta charla.
0: Bueno, queríamos empezar eh, tratando de contextualizar porque somos de la idea que las cosas no pueden ser analizadas fuera de su contexto, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería ¿cómo está viendo usted eh, a nivel internacional si hay un, un cambio de paradigma en lo que a relaciones económicas se refiere?
1: Bueno, no, ciertamente esto es clarísimo. No viene una cruz a la temática de los diarios de de Buenos Aires, ¿no? <risa> el mundo está girando a un nuevo paradigma, como usted bien dice, en dos terrenos. Hacia adentro de las economías ha vuelto la denostada política industrial. Sí, bien,
2: bien, bien. La política
1: industrial, sí, como ustedes bien saben, fue el eje de la estructura de base del Estado de Bienestar que en Occidente logró los 30 años gloriosos, ...donde creció la economía, mejoró la distribución del ingreso... ...se terminó con el desempleo, una caída abrupta de la pobreza... ...de la que también disfrutó la Argentina a lo largo de 30 años... ...que empezaron en la década del 40 y terminaron en la década del 70 de la mitad. Uh -huh. Esa industria, esa visión del mundo... ...como consecuencia del avance muy fuerte de la globalización, ...fue día de muerte... Porque el equipamiento, el capital, las inversiones que pueden moverse de un país a otro Se corrieron hacia los países de salarios reales menores Y ahí ocurrió, como todos vemos, el asombro del crecimiento extraordinario De los primeros de los, eh, los países asiáticos y después de las chicas Y ambas regiones del mundo crecieron, obviamente con la apertura del mercado americano que era parte de las empresas multinacionales básicamente, y para el mercado occidental pero creyeron sobre la base de la inversión industrial la gran industria del mundo obviamente está en el oriente bueno, Estados Unidos ante esa evidencia de pérdida de poder provocada porque el algodón de la bola chimérica este el continente y entre el de y de Estados Unidos, ha reaccionado primero fue Trump, ahora es Biden con un retorno enérgico hacia la construcción de la política industrial, de alguna manera obligando o entusiasmando a las grandes empresas para que retornen a su lugar de origen, generando empleo, productividad y tratando de recuperar el bienestar de aquello que fue el America Life Ustedes recordarán, mm -hmm. la pareja, el perro, el jardín, los chicos, eso <risa> se fue cayendo y ahora está en plan de recuperación. ¿De cómo? solo es los ejemplos. El individuo que invierta en Estados Unidos en la fabricación de baterías a base de litro, para vehículos eléctricos, recibe del gobierno americano, se invierte mil millones, mil millones de dólares de beneficio sin retorno. Es decir, un estímulo descomunal a la inversión. Y todos los recursos de Biden que replican a su vez lo que hizo a su vez. Eh, Trump, porque obviamente es una conciencia bipartidista en Estados Unidos, dice, made in America, volvamos a producir en América, que era nuestro orgullo. Bueno, este es un llamado de atención, como ustedes se imaginan, implica una nueva globalización. Claro. Janet Yellen, eh, al principio de la pandemia, que fue la señal evidente del empobrecimiento de las economías industriales, dijo... Vamos a la globalización entre Es Y esto plantea un nuevo escenario geopolítico en el que la argentina, por supuesto, es una parte inevitablemente pertenencia a esta discusión.
0: por que sí. significa
1: que la política argentina tiene que volver a pensar cómo reestructurar su aparato industrial. Y eso ustedes saben de la consecuencia de que lo hemos destruido. Destruido de manera expresa. Eh, Algunas veces recibiendo la estabilidad de precios, reduciendo el tipo de cambio a la nada, derrotándolo, y otras veces suprimiendo el Banco de Desarrollo para financiamiento este a largo plazo, la ley de promoción de inversión, y finalmente la ausencia de un organismo que no se ha creado aún desde el año 75 de pensamiento estratégico nacional que en su tiempo se llamó Consejo Nacional de Desarrollo y el de gobierno de, el de se llamó el eh, Instituto para el Planeamiento Nacional, el sí. Inter. Bueno, esta es la síntesis que yo veo. Vamos a hacer si un nuevo paradigma. Creo que en la Argentina, entre la mayor parte de los economistas de todas las líneas partidarias, sin excepción, no hay conciencia de esto, no hay interés, hay una obsesión concreta, pensada, inteligente, sobre la realidad de... Eh, lograr la estabilidad de precios, que es una necesidad, pero no hay el reconocimiento, y permítanme que lo diga de una manera, si quiere, demasiado sintética: la estabilidad en los países desarrollados no es la que genera el crecimiento. El crecimiento de la economía material, la estructura, es la que genera la estabilidad. Bueno, eso es toda una definición, ¿eh?
0: ¿Eh? Esto, es toda una definición,
2: ¿eh?
1: Más bien, porque nadie puede hacer equilibrio. ...sobre una superficie blanda que se cae.
2: Ni, ni sobre Entonces, ni sobre baldosa de jabonada.
1: Exactamente. Entonces, el pensamiento estructural está ausente... ...pero créanme que está ausente... ...de todas las corrientes dominantes... ...que obviamente son la gente de 50, 60 años... Uh -huh. ...que articula y piensa la política económica. Esta es la realidad.
2: Eh, eh, profesor, una sí. antes de entrar en la Argentina... ...Daniel Gris lo, lo saluda, es Mucho gusto, un gusto... Sí escucharlo de forma directa y que usted me escuche a mí eso es un placer este, que no había pensado nunca eh, lo, lo retraigo un poquito al, a, antes de entrar en la Argentina hizo una referencia a una especie de la terminación de, 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 de del estado de bienestar europeo no, no, no. Y, digamos de alguna manera para, para cuando hizo referencia a, a, a la Europa y a la terminación de un ciclo y también ahora a uno en Estados Unidos, donde se invierte mil, el Estado colabora con el inversor en 1500. Eh, allí veo dos puntos flacos que me gustaría transmitirle como pregunta. Es decir, eh, uno, ¿Europa puede vivir sin colonia, sin ser colonialista? Y la segunda, ¿puede Estados Unidos seguir reinvirtiendo, y, porque esos dólares... ...que el Estado le, le da al inversor... ...salen de un, un, un lugar ficticio... ...que es inventar plata... Eh, ...y eso lo veo como un punto flaco... ...¿pueden estas dos... Eh, ...digamos, qué que resultado veo... ...qué futuro le vea... ...si esto, como yo se lo planteo... ...existiera? Bueno... Eh, ...el primer
1: punto... es que claramente usted tiene mucha razón... ...en un punto... Eh, la pandemia, como todos sabemos, aquí en todo el mundo, generó que, que, estados, que estados nacionales debieran sostener las condiciones de vida de la sociedad sobre la base de la emisión monetaria destinada a que lo que no podía generar como trabajo y agregado de valor los trabajadores, la patente y el trabajo generar un sustituto que empujar al uso claro. del equipamiento del Eso ha generado, sin ninguna duda, un excedente monetario de todo el planeta. Eh, por supuesto, las proporciones de respuesta de la inflación en el mundo, y en la Argentina probablemente eso es Pero en el mundo hay inflación. Tiene mucho que ver con esa, lo que se llamaba quantitative ISIS que Estados Unidos y tú tuvieron obligado a realizar con el tema de la de pandemia, se sumó el fenómeno de la guerra que a su vez generó una restricción de oferta cierre de mercados, más el problema de los puertos en la época de la pandemia y todo eso es un combo muy difícil eh, que por un lado usted tiene la presión de demanda generada por la opción monetaria, y del otro lado tiene la reducción de los que es el producto de fenómenos. Lo que usted dice es bien cierto, que estamos en un intrínculo, pero no tengo duda, yo, que de algún modo, uno, medio, tal vez dos, que eh, estos fenómenos se van a ir absorbiendo, que las políticas públicas. Los países desarrollados tienen mucha incidencia sobre la vida los Uh -huh. Nosotros ya tenemos una idea de tener un elástico débil, que si usted tiene un lado del otro año, mueve un poco de la profunda debilidad nacional de la que lleva va a buscar. Nosotros tenemos un estado débil, ustedes lo saben, eh, bueno, se ha ido autodescalificando desde el año 75 en adelante, eh, la idea de una burocracia profesional eh, derivada y como ustedes bien saben sin Estado sin Estado preparado misterioso, es imposible ejecutar político sí. yo le voy a poner un ejemplo la Argentina tenía flotando en vaca muerta millones y millones de dólares en forma de gas y de petróleo solo hacía falta un caño y aunque ustedes no puedan creer, Cristina perdió tres años, eh, Macri cuatro y Fernández 3. De tres. un combo maravilloso. La incapacidad de la administración pública. ¡uh! usted, ¿cómo va a ser una administración pública eficiente si usted nombra a cargo de la administración de las aguas la firma más grande de América Latina o una de las más grandes a la señora o el señor de el, el Gabinete? Ministro de Economía, por las razones de la señora, ¿no?, porque es una experta en agua. eso solamente, bueno, esto, a mí le puedo decir que, que nombró Macri al rabino, a un rabino que confesó que no tenía la menor idea de qué cosa era el medio ambiente, comisionado de ver a bien. Ustedes, si quieren ser honestos, me pueden ayudar, que el inventario es interminable. Es decir, la profesionalidad de este, la administración pública es un reflejo de la debilidad de la dirección y de la clase política. La clase ¿Sí? política, intelectualmente, está muy por debajo de todos los partidos de las necesidades imperiosas de una sociedad como la Argentina que, a contra de Uruguay, y que usted, hace 100 años que Uruguay tiene 3 millones de habitantes y nosotros en 100 años hicimos por cuatro la población. Sin embargo, usted ve el discurso político de la profunda admiración por Uruguay, que yo también la tengo, y es maravilloso, pero la gente se va de Uruguay. No sí. se va a hacer se va a hacer nada. Entonces, realmente no es igual tener un país de recepción de gente que viene de todo lado del planeta, que Argentina, ahora desde Rusia Chile, es un país complejo, lleno de recursos, pero ¿sabes que Sin ideas. se ponen ideas? Que la clase dirigente, eh, todos los sectores está por debajo intelectualmente no solo de las necesidades sino del promedio intelectual de esta sociedad es lo que yo creo y perdónenme la dureza, es lo que pienso
0: no, no, pero los diagnósticos hay que hacerlos así profesor, con lo que uno legítimamente piensa yo de lo que escucho entonces estoy pensando eh, el desarrollo es eh, no viene mágicamente sino que requiere una planificación y para Obvio. tener una planificación eficiente hay que tener eh, profesionales capacitados.
1: Pero imagínese, ¿usted cree que en algún país normal un organismo técnico del sistema de transporte hubiera levantado el ferrocarril que tenía 100 años de producción? Ahí pasó a tener, escucha bien, triplicar el costo de transporte por el solo hecho de levantar el sistema ferroviario sin hablar los puntos claro. sociales, los pueblos cerrados, la ecología, en fin, uh -huh. lo que usted una quiera. Claro. Pero eso pasó. Pero lo más grave es que no hubo la más mínima reacción. Un señor, para mí, de escapar ¿eh? dijo, tren que para, jamás sí. no que cierra. Uh -huh. Bueno, y se terminó. Y
0: listo. Se dio
1: un machazo
0: se lo permitimos. Pues eso
1: pasó en la Argentina, es ¿Qué? así. Pero también, pero también, pasó y un buen día, un señor con una decisión tramplona, para poner en los congresos, se liquidó 10 millones de dólares de ganado Patú. Esto es así. Usted puede buscar el partido que quiere lo va a encontrar. Porque ¿Qué? lo que hay es falta de profesionalidad. ¿Y saben por qué? Porque en la Argentina eso está en medio de las consecuencias. El tipo toma la medida, la gente está feliz y no ve las consecuencias. Miren, la mejor imagen es la estabilidad del cabal, que fue una estabilidad a base de acetaminas. Usted con las se adelgaza, pero se le destruyen las neuronas cerebrales. Entonces usted es flaco, pero es tú. Y evidentemente es puta cosa.
3: <risa> Profesor, eh, eh, Juan Recinato lo saludo. Eh, ese, ese diagnóstico que usted hace, ¿qué, qué opinión tiene de, de, de lo que ha aparecido en estos días? La presentación en sociedad del Plan Argentina Productiva 2030, eh, el cual fue presentado hace un par de semanas creo, en el cual se intenta dar a partir de 11 ejes. Este, un un, un, una, un planeamiento digamos a, a las acciones productivas para los próximos 10 años
1: mire sí, no sé a ver el primer punto que ustedes yo creo que particularmente este gobierno que en principio pareciera ser suscribe las grandes líneas de pensamiento eh, líder del movimiento peronista cuando Domingo Perón debería pensar el primer paso, antes de tener un plan de largo plazo, es tener un consenso. Sí. Porque usted sabe perfectamente que no hay largo plazo posible, o sea, un proceso de maduración, si uno está de Por ejemplo, si un matrimonio con un hijo no tiene el consenso del colegio a que va a mandar a su hijo, cuando lo tiene el padre, lo mata al colegio X. Cuando lo tiene la madre, lo manda el colegio B y el chico termina sin tener amigos en un conflicto psicológico interminable. Obviamente lo pongo en términos para hacerlo sentido. Imagínense eh, la locura que significa creer que no voy a poder planificar a largo plazo sin tener un consenso. Entonces, cuando el general Perón viene a la Argentina o oh, ya veía la posibilidad de que existiera el proceso, eliminación de la proscripción del peronismo, el quedar Perón, una locura que duró 18 años, Perón lo primero que hace es establecer el concepto de la amistad política. Entonces se firman, cosa que la gente, ustedes son jóvenes seguramente no lo recuerda, por no ahí las coincidencias programadas de los partidos políticos, las organizaciones empresarias y las organizaciones sociales esto no fue una improvisación. Llevó meses de debate durante la dictadura. Se armaron las ideas, los cabezales de las 20 veces que iban a votar. Se diría cómo íbamos a terminar con el proceso de que te recuerdo a ustedes, cuando asume el nuevo gobierno de la dictadura del Anunce, era el 80% anual. ¿Sí? Un altísimo inversión. Uh -huh. Pero había un consenso. Entonces, sobre la base del consenso, se formó el acto de compromiso, que todos los empresarios, todos no, sea, estoy diciendo hasta Roberto Alemán, aquí, los liberales, todos, no firmaron. Contra lo que ustedes se imaginan, no fueron los liberales los que lo derroparon, que obviamente, programa de largo plazo que sostenía al poco sociedad, fueron los rebeldes del peronismo, este gran canasta de que no mataron a José Ignacio Ruzzi siendo el pacto social es un pacto burgués que nos impide el socialismo nacional. Y ese hecho histórico está en el origen de la debate nacional. Y hasta que no nos curemos de reconocer quiénes son los responsables, porque obviamente los militares están presos por los crímenes genocidas que practicaron, pero todavía hay gente que festeja la estupidez de unos chicos que hacían la revolución en un país que crecía durante una década a más del 6% anual acumulativo, con la más alta productividad, la mejor distribución del ingreso, 4% de pobreza y 7% de Y lo querían el socialismo. Y Estados, naturalmente, que esto lo digo con conocimiento de casa, ustedes quizá no lo conocieron en vida. Yo compartí en el año 63 con John William Cook, en La Habana, el odio de Cook a Perón. Y la instancia de Cook a que la Argentina adoptara la estrategia revolucionaria cubana. Entonces de esto es muy simple. Perón vino y los expulsó. Pero ¿sabes qué? que ellos lo mataron. Porque al matarlo a Ruchi lo mataron a Perón. Y con eso se cayó el modelo de estado de bienestar en la Argentina. Primero el nombre del socialismo y después el nombre del libre de mercado. Y nunca más volvimos a eso, hasta el día de la fecha. Entonces ese plan que usted me dice, que estará haciendo buenas intenciones, que no lo dudo, a de una falta. No hay largo plazo sin consenso. La Argentina está llena de grietas, la grieta política, la grieta social. 40% de pobre, 60% de los Unidos es en la pobreza. El año que viene van a ser más. Y ustedes lo saben, porque demográficamente una chica de 30 años que está viviendo en la villa es abuela. y La chica de 30 años de la clase media todavía no tuvo un hijo. Entonces la demografía de la pobreza nos indica que es imparable, salvo que hagamos algo para detener. Y eso implica pensar en serio cómo salimos de este marajo. Porque la grieta de la pobreza
3: nos hunde la grita
1: geográfica nos... tenemos zonas que son Bélgica, ustedes no saben y zonas que son India a veces están a tres cuadras y a veces están a 300
0: kilómetros claro. yo le he leído a usted profesor diciendo que la pobreza también genera déficit fiscal cuando todo el mundo se rasga la vestidura, ¿no?
1: absolutamente que sabe qué es? de inversión genera ahorro, no el ahorro en inversión. El tipo que ahorra, si ustedes lo saben, es el tipo que no invierte. Porque es de la psicología de la persona. Hace que un tipo sea adicionador, la cuida, la guarda, y hay otros tipos que son emprendedores, que la pide la usan. Entonces la historia ética, y lo decía John Robinson a 40 años, la inversión que era el ahorro, no es una que es. Y a su vez, el este déficit fiscal claramente lo no empuja la pobreza. Salvo que decidamos olvidarnos de occidente cristiano, adoptimos la estrategia de la India y los chicos estén tirados en la calle sin que nos importe. Estamos sí. yendo hacia ahí ¿eh? Sí. Porque la ciudad de grandes está llena de gente en la calle. Y el corazón, la verdad, que nos ha endurecido. Porque sabe que uno se acostumbra a todo. ¿eh? Yo creo que lamentablemente... Ustedes recuerdan que su gente del interior, cómo se curaban los cueros los viejos tiempos, manoseando dolor, ¿no? Se mm. eh, da, da apretaba, apretaba el cuero hasta que se volvía hablando. Bueno, con los hechos pasa lo mismo. Cuando una sociedad se acostumbra a la pobreza, se hace profundamente egoísta. Bueno, y es así, la verdad.
0: El otro día hubo un, un hecho, pero profundamente lamentable, que fue el fallecimiento de una criaturita de tres años a 200 metros de la Casa Rosada. Y creo que como sociedad no nos podemos acostumbrar a eso, de ninguna manera.
1: No deberíamos. Pero, Pero... ¿sabe qué? Si vemos crecer la pobreza a la tasa del 6% acumulativo desde 1975 a la fecha, porque no importa el porcentaje de pobre la población aumenta y el mismo porcentaje mucha más gente uh -huh. nosotros pasamos de mil a 20 millones casi el crecimiento de la población en totalidad es crecimiento de pobres hemos sido una fábrica de pobres por lo que antes dije que es lo que creo por ausencia de reflexión hemos derogado el pensamiento, estamos llenos de consignas Blandas.
3: llena Usted, de memes.
1: Los caballos, ustedes son gente de campo, cuando están salvajes, son divinos ver correr una tropa. Pero el único caballo que sirve es el que avanza. Y para avanzar un caballo hay que tomarse un trabajo. Y hay que saber hacerlo. Bueno, con las ideas pasa lo mismo. No y... puede tirar consignas.
3: Claro.
1: Pero si no tiene la gente capaz de llevarlas a cabo, esas consignas es venenar. Claro. Esta es la realidad. Estamos llenos de consignos.
3: y En todos
1: lados, ¿eh? Claro. la escucha a Patricia Bullrich, que pasó de poner bofas a proponer el Mercado Libre, claro. que está haciendo de consigna Pero bueno, al joven que votó, que hizo la 128, y ahora está en contra. A que votó toda las veces del quinterismo, y ahora está en toda contra de cosas todas las que votó y no crea que yo tengo la más mínima simpatía por el criterismo, ¿eh? no tengo ninguna porque este despelote que tenemos con IPF se llama Néstor Christen, que obligó a Repsol, entre comillas a darle a Esquenazi el socio del Banco de Santa Cruz el 15 de las secciones de Repsol gratis a pagar con utilidades y después, como no podía pagar las utilidades que no había utilidades sin IPF, se decidió expropiarla, pero la mitad, no toda, <risa> la de Genasi. Y bueno, y ahora tenemos un juicio de Genasi, supuestamente, que vendría a haber vendido su acciones a un buitre ¿qué lo va a ganar? Serán 20, 3, 14, 5, porque lo que hicieron lo hicieron mal, porque son unos improvisados, ni siquiera se envió crimen, porque también hay que saber apreciar,
3: el, el... Eso es el drama
1: de la Argentina. Es improvisado. Este chico que giló es un impresentable, es un docente de la facultad de Economía. Económica. Y sabe que en las cátedras marxistas, que hay muchas en la facultad, se puede aprobar un examen con 10, estudiando filosofía de Marx. Pero sabe que la macroeconomía contemporánea, contemporánea es otra cosa, porque es una técnica menor, pero es una técnica, por supuesto, no es una profesión. Y por una profesión de economía, todos los economistas que hablamos tendríamos que estar proscritos por mala práctica. ¿Qué cirujano podría cobrar otra vez después de haber matado a cinco tipos? Nadie. Y sin embargo, ustedes eran todos días en la radio, escuchando economistas como yo, que hablan como si supiesen, como yo, y realmente lo que hemos hecho con la Argentina es un desastre.
3: Una... Un, un, una última de, de, de mi parte, profesor. Eh, usted mencionó la, la falta de consenso como lo, lo primero, indispensable. Eh, yendo a cuestiones prácticas, concretas, digo, cuesta imaginar ese consenso. Con los actores que, que, que estamos viendo, está como difícil. no no Estoy de acuerdo con
1: usted. Pero déjeme que le diga una cosa. Sí. ¿sabe qué? No hay consenso sin liderazgo. Y no hay liderazgo sin proyecto. Y no hay proyecto si el país no se piensa. Y la Argentina fue pensada dos veces, en grande. uno fue en la generación de los 80, a ustedes les puede gustar o no, pero sí tipos la pensaron. O se va a la literatura y se encuentra con toda la Argentina de descrita antes de que ocurra. La segunda fue durante el periodo de General Perón, uh -huh. que no es que lo inventó Perón. Uh -huh. Todo lo que se dijo antes de Perón, desde Forja hasta Bunge, la Argentina ya estaba pensada. La Argentina industrial ya estaba pensada. Y había ese pensado a ser pensada, por dinero, por los conservadores. Que Hicieron la Punta de Grano, la Punta Nacional de Carnes, y un montón de cosas que hoy los liberales se catalizan, a pesar ¿Claro? que fueron los autores. ¿Claro? tiempo, porque siquiera reconocen a sus padres, el problema de la Argentina existe, ¿eh? nadie reconoce al padre Mire, yo siempre digo lo mismo con el movimiento social ascendente en la Argentina que ha sido una cosa buena los cantes están llenos de gente linda, joven y delgada no llevan a la abuela porque es gorda y fea ese, ese desconocimiento de los padres ¿sabe qué? es un problema de la Argentina único país en el planeta que condena a los tipos que la construyeron que van de Roca a Perón. Perón, que era un grande, y claro, yo no soy, soy nunca peronista, soy un hombre nacional, Perón a los trenes le puso el nombre lo que la zurda peruca intentada detesta, Roca, Urquiza, Sarmiento, San Martín, o me equivoco. Sí. Esos son los nombres que puso bueno, Perón.
3: San Martín a no. los trenes
1: que no sí. tenían esos nombres. sí claro Entonces, tamaño de un tipo o Perón, es el tamaño de una generación,
0: la misma generación de Borges, tiene que casualidad. Claro. Bueno, profesor, nos hemos quedado sin tiempo. Realmente ha sido una charla maravillosa para escuchar, porque normalmente uno escucha un, un, cierto, un cierto pensamiento, pero en definitiva, más allá de las, de las diferencias y de los matices, la cuestión es la cuestión nacional, que debe estar por encima de todo. Así que le agradecemos infinitamente la generosidad que ha tenido en atendernos y bueno, puede ser que podamos seguir reflexionando juntos cualquier sábado de estos. Sí,
1: Muchísimas gracias.
0: Le mandamos un, abrazo todos. un gran un, abrazo, un abrazo, muchas la gracias. Oh, bienvenida. No, bienvenida, <risa> la bienvenida sea la si nos hace pensar. No, claro, buenísimo. Un gran abrazo.